0: در اپیزود قبل شنیدیم که جولیوس برای دیدن فیلیپ به دفتر کارش رفت و فهمید که فیلیپ تمام این سالها به فلسفه مشغول بوده و الان هم یک مشاور فلسفیه اخلاقش همونه که بود ولی وسواس جنسیش برطرف شده اون هم به قول خودش با مطالعه فلسفه شوپنهاور و حالا ادامه داستان مثل زده ها از دفتر فیلیپ بیرون اومد و دم درکه رسید یه لفظ عمیق کشید و سعی کرد مثل مجانین فریاد نزنه تمام باری که فیلیپ 20 سال پیش روی گرده جولیوس سوار کرده بود دوباره داشت روی شونه هاش سنگینی میکرد همینجوری هاج و واج سر خیابون واسطاده بود و نمیدونست باید سمت چپ بره یا راست البته این سردرگمی فقط به خاطر فیلیپ نبود از وقتی جولیوس دیدن مراجعان رو متوقف کرده برنامه ها و فعالیت هاش هم محدود شده و طبیعتاً کلی وقت آزاد داره که هنوز نمیدونه با این فراغت و آزادی چیکار کنه قبلاً واسه هر یروب از روزش برنامه داشت برنامه های دقیق و مرتبی که توسط منشی هم بهش میشد ولی الان هیچ کار مهمی وجود نداشت همه چیز به یه اندازه بی اهمیت بود حتی الان به چپ پیچیدن با براست پیچیدن بی تفاوت بود. جولیوس به این فکر کرد که سالها به مراجعانش میگفت چیز ذاتا از چیز دیگه مهمتر نیست و این حرف رو از روی باور میگفت اما الان داشت ایمان پیدا میکرد که پدیده ها خودشون بی اهمیتن. این ما هستیم که بهشون اهمیت میدیم ولی چون در برابر مرگ همه چی بی اهمیت میشه جولیوس الان با پوست و گوشتش اینو میفهمید یادش اومد هنوز تصمیم نگرفته به چپ بپیچه یا براست. زیر لب گفت آزادی آزادی ای خواستنی مخوف. خلاصه سلانه سلانه به سمت شیب خیابون سرازیر شد و سعی کرد به چیزی فکر نکنه. شاید همین به چیزی فکر نکردن باعث شد که پیرزن ریزمیزی که با واکر از روبه رو میومد توجه رو جلب کرد. پیرزن خیلی پیر بود. هم لباسای زیادی که روی هم پوشیده بود و هم خالی گوشتی کنار بینیش که اندازه یه حب انگور بود توجه جولیوس رو جلب کرد و با خودش گفت نمیدونم خوشحال باشم که به اینس نمیرسم یا ناراحت. جولیوس کنار یه مغازه خنزر پنزر فروشی وایساده بود که پیرزن رسید کنارش و بلند گفت به نظرت اینجا چیزی پیدا میشه که واسه نوی خاهم بخرم؟ جولیوس گفت من اینجا نمیشناسم، گذری پیرزن با لحن اعصاب نداری گفت کی با تو بود؟ جولیوس که سالهاست جز عزت و احترام از دیگران چیزی ندیده از این لحنه تنده پیرزن خندش گرفت و چون کس دیگه این از نزدیکش نبود دستشو بالای چشمش سایبون کرد و گفت ولی من کسی یا این اطراف نمیبینم پیرزن گفت باشه دلیل نمیشه با تو بوده باشم جولیوس گفت خب اگه با من نبودین با کی بودین پیرزن با همون اعصاب نداری گفت اصلا تو چه کاره ای؟ امان از این معتادای ولگرد بعد هم رفت تو مغازه جولیوس دور و بر رو پایید ببینه کسی شاهد این گفتگو نبوده باشه که خوشبختانه نبود بعد به خودش گفت اینا نحسی فیلیپ ها نکبت میباره به راهش ادامه داد و کمی جلوتر بوی قهوهی که از یه کافه بلند شده بود مستش کرد و تصمیم گرفت کفاره یک ساعت دیدار فیلیپ رو به خوردن یک اسپرسوی تلخ بپردازه بیرون کافه نشست و ضمن خوردن قهوه رهگزرا و مشتری رو زیر نظر گرفت خیلی زود متوجه شد که پیرترین مشتری کافه است به خیابونم که چشم دوخت حتی یه نفر پیرتر یا همسن خودش از پنج فرسخی اونجا مرد رد نمی شد. به خودش گفت آماری هم که نگاه کنی طبیعی نیست که هیچ که همسن من نباشه اینا نحسی فیلیپه نکبت می باره. بعد متوجه دوتا دختری شد که سفار خیلی خوشگل بودن جولیوس با خودش فکر کرد راستی من هیچ وقت با همچین دخترهای سکس نداشتم نگاه کن ترگل و ورگل ترد و تازه تا به خودم اومدم ماریا تو زندگیم بود جوانیم هم همش تو دانشگاه گذشت بعدشم که دیگه جایگاه اجتماعیم اجازه که اجازه بلحبسی نمیداد این دخترام که هیچ وقت خودشون نیمدن با من بجوشن بعد به خودش اومد و بازم فیلیپو لعنت کرد میدونست منشه این هوس همصحبتی با فیلیپه خب در روانشناسی ما میدونیم که سکس برای انسانها معنی گوناگونی داره مثلا یک معنی خیلی عمومی مخصوصا برای مردها قدرت سیکس یعنی قدرت و احتمالا خیلی از آقایونی که دارن ماجرای فیلیپ رو میشنوند ته دلشون بهش رشک هم میبرزن خودشون رو قیاس میکنن باش حالا همین حس در جولیوس هم ایجاد شده علاوه بر این باز در روانشناسی میدونیم که مواجهه با مرگ میتونه میل جنسی رو افسایش بده شاید چون نیروی سائق جنسی درست خلاف جهت سائق مرگه چون میل جنسی در واقع از میل به بقا میاد و طبیعیه که در مواجهه با مرگ فوران کنه این مواجهه میتونه دیدن مرگ کسی باشه یا مثل جولیوس آگاهی از مرگ قریب الوقوع خود داخل پرانتز من دو تا نکته درباره این فکر و جولیوس بگم اولین اینکه ما مسئول احساساتی که سراغمون میاد نیستیم ما مسئول واکنشی که به احساساتمون میدیم هستیم دوم اینکه دوتا تا مقوله انسانی هست که به طرز عجیبی در ذهن ما آلوده فرض میشه در حالی که هممون هم بهشون نیاز داریم هم بهشون توجه میکنیم یکیشون پوله و دیگری سکس توضیحش خیلی طولانیه ولی مستاقش رو اینطوری میتونم تعریف کنم که ما از کسانی که براشون جایگاهی قائلیم انتظار داریم نسبت به پول و سکس خونسا باشن این مستاقه ها یعنی دارم میگم نشون به این نشون ما پول و سکس رو آلوده میدونیم مثلا همین فکری که جولیوس با دیدن اون دو دختر کرد برامون دافعه داره تو زقمون میزنه آقای جولیوس از شما بعیده یا مثلا اگر چت خصوصی چنین شخصیتی منتشر بشه و ببینیم که به شریک عاطفی یا جنسیش پیام های اروتیک داده تو زقمون میخوره در حالی که خودمون این کارو میکنیم و اصلا شاید لازمه رابطه است لازم به توضیح نیست که این شامل پیام‌های آزار و مزاحمت نیست یعنی اگر <تص-> جولیوس پیام‌های آزارش منتشر بشه حق داریم تو ذوقمون بخوره از اون طرف پول هم همینطوره خیلی از روان درمانگرها وقتی بالاخره رابطه اشق و احترام رو با مراجعشون ایجاد میکنن با یه حس عجیب از طرف مراجعشون مواجه میشن مبنی بر اینکه تو هنوز میخوای از من پول بگیری اینو به زبون نمیاره ها این حس رو منتقل میکنه تو هنوز میخوای از من پول بگیری حس میکنن پول رابطه اشق و احترام رو آلوده میکنه بازم میگم توضیحش در این مقال نمیگنجه ولی گزارهی که دارم میگم اینه ما یک حس آلود پنداری به پول و سکس داریم ممکنه بتونیم درک کنیم ها ولی این آلود پنداری پس ذهنمون هست جولیوس تو همین فکرها بود که به خودش گفت شاید بد نباشه همین فکر و خیالا رو بنویسم و مقاله کنم مثلا تحت عنوان روان درمانگری رو در روی مرگ آره چه بس خود این مقاله چنان درگیرم کنه که بیخیال فیلیپ بشم کاغذ و قلم رو در آورد تا تلاشی بکنه نوشت ایده ی یافتن فیلیپ از اساس غلط بود اینکه گمان میکردم از او فهمی آیدم میشود غلط بود اصلا پیگیری احوال وی کلّن غلط بود او با هر گونه حس انسانی بیگانه است و شگفتان که میخواهد روان درمانگر بشود زهی خیال باطل من سه سال تمام برای او به آب و آتش زدم ولی وقتی به او گفتم بیمارم حتی نپرسید چته با من دست نداد تمام طول ملاقات از سمتری به من نزدیکتر نشد من که سه سال دل سوزش بودم حتی میدانم اگر همین را به او بگویم چه خواهد گفت ما یک قرارداد انتفاعی داشتیم پول در ازای توجه و درمان هیچ کس به دهکار دیگری نیست هرچند شما پولتان را گرفتید ولی من درمان نشدم جولیوس یه لحظه به خودش اومد اینی که داره می اصلا شبیه مقاله علمی نیست مدت ها بود جولیوس چنین بیتابیه جوشانی در خودش ندیده بود از جنس همون بیتابیا که با اسمش مراجانش وقت استراری بخوان. همون حسی که باعث میشه تاپاشونو میذارن تو مطب مثل دو آبلی فوران کنن و جولیوس بالاخره جو مجبور بشه بهشون بگه صبر کن صبر کن صبر کن حالا انگار دوستاش یکی به خودش بگه صبر کن صبر کن درکت میکنم درک میکنم حالت خوب نیست ولی بزار آروم پیش بریم قدم به قدم بعد به خودش گفت درکت میکنم به هم ریختی دوست نداشتی فیلیپ تمام زحمات تو به یک داد و ستد انتفاعی تعبیر کنه ولی تو میتونی درک کنی که فیلیپ ماجرا رو اینطور میبینه در جهان فیلیپ رابطتون اینطور دیده میشه میدونم دوست داشتی فیلیپ دلتنگت باشه دوست داشتی ممنونت باشه دوست داشتی تغییر کرده باشه اونم تحت تأثیر تو ولی هیچ هیچکدوم نبود درکت میکنم هر کسی جای تو بود احتمالا ناراحت میشد تو دنبال فیلیپ رفتی تا جواب سوالی رو ازش بگیری ولی میتونی درک کنی که فیلیپ اون چیزی رو که تو میخای نداره که بهت بده بعد یاد این افتاد که طی این سالها چه قدر این جمله رو به مراجعانش گفته گوش کنید مثلا به خانمی گفته شوهرت اون حرارتی رو که میخای نداره که بهت بده به مردی گفته زنت اون سلیقه رو که میخوای نداره که بهت بده پدرت مادرت فرزندت مدیرت اون چیزی رو که میخوای نداره که بهت بده یا انتخابش کن یا بذارش کنار همه ما رنج زیادی رو متحمل میشیم فقط به خاطر اینکه این حرف جولیوس رو نمیخواهیم قبول کنیم و بهجاش میجنگیم زخم میزنیم و فشار میاریم و البته خودمونم خسته و فرسوده میکنیم برای اینکه ترجیح میدیم به جای درون جهان بیرون رو تغییر بدیم جولیوس با خودش گفت حالا سعی کن فیلیپ رو درک کنی سعی کن بپذیریش ناگهان یه چیزی یاد جولیوس اومد که حتی توی پرونده فیلیپ هم ننوشته بود چون نوشتنی نبود میدونین اینکه 20 سال پیش وقتی فیلیپ پیشش اومد جولیوس با خودش گفت من خودم در نوجوانی و جوانی خیلی با هورمونای مردانم جنگیدم و انصافاً سرفرازانه از این نبرد بیرون اومدم پس باید بتونم به این پسر کمک کنم و طی سه سال برای فیلیپ انرژی معادل مجموع مراجعان دیگه خرش کرد ولی نتیجه نگرفت در آینده شرحی از مبارزات جولیوس با هرموناش رو تعریف میکنم جولیوس با خودش تکرار کرد چیزی رو که میخوای نداره که بهث بده یا انتخابش کن یا بذارش کنار جنگیدن زندگی هر دوتون رو زهر میکنه خب این مدت اینقدر حواسم پرت فیلیپ شد که یادم رفت بگم همین روزا که جولیوس درگیر فیلیپ بود پسرش هم اومده بود پیشش لری و این چند روزو با پدرش گذرونده بود جولیوس دمدمای غروب رسید خونه در آن که وا کرد یادش افتاد لری امروز صبح برگشته شهر خودش پس یه نفس راحت کشید و ولو شد رو کاناپه لری این سه روزی که پیش جولیوس بود با نگاه های نگران و دلسوزی های پرتشویش و مراقبت های مادرانه حسابی جولیوسو کلافه و حتی غمگین کرده بود جولیوس حالش خوب بود ولی حس میکرد توی رودربایستی این همه مراقبت باید حالش بد بشه وگرنه نمک نشناسی کرده یه سره که نفسش جا اومد خواست چنتا تلفن کاری بزنه ولی حوصله نداشت کامپیوترش رو روشن کرد تا نتیجه تعملات اسرانش رو بنویسه ولی دید چنتا ایمیل براش اومده ایمیلا رو که باز کرد چشمش به ایمیل حضرت جرسومه افتاد فیلیپ آجا دوست نداشت مشتاق باشه ولی راستش مشتاقانه ایمیل رو باز کرد که نوشته بود چارشنبه در دانشگاه سخنرانی درباره شپنهاور دارم شاید برای شما هم مفید باشه و شاید بعدش بتونیم با هم گپ بزنیم جولیوس دوستش با بی میلی جواب فیلیپ رو بده ولی راستش چنان هیجان زده شد که ایستاده جواب رو نوشت سلام بله حتما میام خیلی مشتاقم درباره شوپنهاور بدونم و بیشتر باهات گپ بزنم پس میبینمت بعد توی تقویم چهارشنبه عصر رو کلا خالی کرد بعدم با خودش گفت البته واقعا چیز خاصی نیست بریم ببینیم چی میخواد بگه جولیوس ظرف دو هفته گذشته همه جلسات درمانیش رو به بهانه آنفولانزا لغو کرده بود. ولی دیگه کم کم این آمادگی رو در خودش میدید که جلساتش رو از سر بگیره. پس ملاقات مراجعان فردیش رو شروع کرد. ولی نمیخواست در درباره بیماریش چیزی بگه. به مراجعانش میگفت قصد داره بازنشسته بشه و درمانش اون نمیتونه بیشتر از یک سال آینده ادامه پیدا کنه که البته این اصلا خلاف و اصول حرفه‌ای نیست این پایان از پیش تعیین شده اصلا بخشی از روش درمان خیلی از درمانگرانه ولی جولیوس علاوه بر مراجعان فردی یه گروه درمانی هم داره که سال هاست به صورت گروه باز ادارهش میکنه و خیلی هم دوستش داره گروه باز یعنی گروهی که عضو جدید میپذیره گروه درمانی کم و بیش بین هفت تا ده نفر عضو داره و در نوع گروه باز هر عضوی که حس کنه دیگه میتونه از گروه جدا بشه جاشو به یه عضو جدید میده جولیوس طی این سالها خیلی به اداره گروه مسلط شده و گروهش مثل یک مجموعه ای ارگانیک زنده و پویاست اعضا خیلی به هم توجه نشون میدن همدیگر رو درک میکنن برای هر جلسه برنامه دارن و از همه مهمتر اینکه که جولیوس خودشو هم عضوی از گروه میبینه پس میدونه که نباید بیماریش از گروه مخفی کنه به خاطر یه قانون خیلی مهم در گروه درمانی که میگه وقتی یکی از اعضا، حرف مهمی برای گفتن داشته باشه ولی بیانش نکنه کم کم حرفای مهم دیگه هم گفته نمیشه این جریان تو زندگی هامون هم وجود داره ها خیلی وقتا ناراحتیم از اینکه چرا با فیلان عزیزمون حرفمون نمیاد خب یه احتمال یه احتمال میتونه این باشه که حرف مهم نگفته ای این وسط هست باری اولین جلسه گروه بعد از مرخصی دو هفته‌ای جولیوس در حالی برگزار شد که جولیوس هنوز آمادگی لازم برای گفتن ماجرای بیماریش نداشت و نگران بود که نکنه اعضای گروه از حالاتش بو ببرند که یه جای کار میلنگه اما خوشبختانه یا متاسفانه این جلسه یکی از اعضا چنان با دل پر جلسه رو شروع کرد که تمام حواسا جلب اون شد و جولیوس جست بزودی با گروه جولیوس و عزاش حسابی آشنا میشین شاید لازم باشه بگم که من نه خودم میتونم گروهی رو اداره کنم و نه میتونم گروهی رو معرفی کنم درک میکنم که ممکنه با خوندن این کتاب یا شنیدن این محتوا ترقیب بشید به شرکت در گروه درمانی که خیلی هم خوبه ولی یافتن گروه و درمانگر هم بخشی از مسئولیت فردی ماست روزها گذشت و چهارشنبه رسید. از صبح جولیوس دل تو دلش نبود که قرار باز فیلیپو ببینه. درسته که کمی حس خشم و یأس داشت، ولی این بیتابی برای دیدن فیلیپ رو به فال نیک می گرفت یادتونه دیگه، گفتم جولیوس بیست سال پیش نتونسته بود فیلیپ رو دوست بداره و این آزارش میداد. ولی اشتیاق امروز نوید میداد که لاقل در جولیوس چیزی تغییر کرده. جولیوس دو ساعت زودتر از خونه بیرون زد تا سر راه تو رستوران ژاپنی علاقش سوشی بخوره. جولیوس از قدیم خیلی سوشی دوست داشت اما از ترس انگل‌های موجود در ماهی خام هیچ وقت سوشی اصل ژاپن سفارش نمی‌داد. ولی حالا که بدنش آماج حمله انگلهای درونی شده بود، انگل‌های بیرونی هم روش. پس اون روز مثل یه سامورایی اصیل ترین سوشی منور رو سفارش داد و مقابل چشمان خیره سراشپس که با هم رفاقتی داشتن و از وسواس جولیوس با خبر بود سوشیا رو با ذکر باد انگل بلعید و راهی سخنرانی فیلیپ شد سخنرانی در یکی از ساختمونهای فرعی دانشگاه برگزار می شد جولیوس که به محل سخنرانی رسید خیلی تو ذوقش خورد یه کوچه یه فرعی و تنگ و ترش و کسیف که در بوی تند آمونیاک شناور بود شروع خوبی نبود ولی وضع آمفیتاتر از اینم بدتر بود جولیوس کمی زودتر از ساعت مقرر رسیده بود و فرصت داشت حسابی تعجب کنه آمفی رو دیویستا سندلی داشت که نزدیک به نصفشون شکسته بود ته سالن چند تا بیخانمان زندگی می دانشجوها هم سروازشون چندان فرقی با بیخانمان نداشت حدوداً سی تا دانشجو روی سندلیها با حد اکثر فاصله نشسته بودند و بیشترین فاصله هم با جایگاه سخنران حفظ شده بود جوری که پنج ردیف جلوی سالن خالی بود شولیوس یاد این افتاد که تو گروه درمانی هم اینکه کی کجا بشینه معنی داره مثلا اعضا ترجیح میدن نزدیک رهبر گروه نشینن و اصلا های کنار رهبر گروه جای کسایی که تخییر کردن و باید مجازات بشن جولیوس به تجربه دریافته بود که وابسته ترین عضو گروه سعی میکنه سمت راست درمانگر بشینه بعد ترین عضو گروه سعی میکنه درست رو به روی درمانگر بشینه و اعضای خجالتی و درونگرا سعی میکنن در دیدرس رهبر گروه نباشن دانشگاهی که فیلیپ توش درس میداد قدیما دانشگاه معتبری بود ولی از 10 سال پیش شروع به افول کرد و الان فقط کسایی اینجا درس میکنن که نمیدونن اگه درس نخونن باید چیکار کنن و البته اینجا پاتوق خوبی برای ساقیهای مواد هم هست جولیوس به این فکر کرد که احتمالاً فیلیپ از تدریس تو این محیط هیچ دل خوشی نداره و به خاطر همینم هم زودتر از دانشگاه بیاد بیرون و روان درمانی رو ادامه بده ولی فیلیپ اونطور که میگفت رساله خیلی خوبی برای دکترش نوشته و با نمره عالی درسش رو تموم کرده حالا درست روابط اجتماعی نمیدونه ولی با این سکنات و وجنات حتماً میتونست توی یه دانشگاه معتبر کرسی بگیره. جولیوس تو این فکر را بود که فیلیپ وارد سالم شد. جولیوس ساعتش را نگاه کرد و دید بله، درست رأس ساعت. فیلیپ کاملا تیپ استاد دانشگاهی پوشیده بود. شلوار خاکی رنگ، پیرن چهارخونه با یک کت کبریتی خرمایی رنگ با وصله‌های روی آرنج با اعتماد به نفس و بدون اینکه به مخروبه پیش روش نگاه کنه، پشت تریبون رفت، یا دوشره سخنرانی رو از کیف کهنه ولی قشنگش بیرون آورد و با صدایی رسا گفت: بررسی فلسفه غرب، جلسه 18 آرتور شوپنهاور این اسمو یه جوری با قرور و افتخار به زبون ورد که انگار منتظر بود هزار بلندشن و یه دقیقه ایستاده دست بزنن ولی هزار مثل ارواح در تاریکی بی‌صدا بودن فیلیپ شروع کرد امشب متفاوت از جلسات قبل پیش میریم و غیر مستقیم به تعممون نزدیک میشیم پس اگر در ابتدا سخنانم بیربت و نامنسجم به نظر اومد خواهش میکنم صبوری کنید چون قول میدم به موقعش به چیزی که دنبالشیم برسید. ژولیوس نگاه دوباره به هزار انداخت ولی م... به نظرش نمی اومد اینا دنبال چیزی باشن. البته احتمالا به الکل و افیون نه نمیگن ولی فلسفه فیلیپ ادامه داد. نظرتون چیه با ظهور های بزرگ تاریخ شروع کنیم؟ بعد نگاهش رو در سالون گردوند و دنبال تایید و اشتیاق میگشت. حتی به اندزه تکون دادن سر ولی همه دانشجوها مثل مجسمه سرد و حرکت بودن همین موقع یکیشون که به نظر خوابالد میومد کش و قوسی به خودش داد که توجه فیلیپ رو جلب کرد فیلیپ گفت شما من؟ بله شما تشریف بیارید بالا دانشجو اطرافشون نگاه کرد و با بیمیلی را افتاد روی سن فیلیپ ازش خواست این کلمات رو درشت روی تخته بنویسه غیر مستقیم تومه ظهور بزرگان دانشو هم با خطی خرچنگ قورباغه کلمات رو نوشت و حتی یه غلط املایی هم داشت که با چشمقوری فیلیپ اصلاحش کرد بعد خواست بره بشینه سر جایی قبلیش در ردیف هفتم ولی فیلیپ ازش خواست همون ردیف اول بشینه زبان بدن دانشو فریاد میزد عجب گیری افتادی ما ولی فیلیپ توجهی نکرد و ادامه داد پس با ظهور بزرگان تاریخ شروع میکنیم مثلا موتزارت موتسارت روزی ظهور کرد که دربار سلطنتی ویان رو با اجرای خاروالاده هارپسیکورد در حیرت فرو برد حزار هیچ واکنشی به آغاز بحث نشون ندادن فیلیپ فکر کرد شاید موتسارت و هارپسیکورد و دربار سلطنتی ویان برای این جوانای امروزی چندان معنوس نباشه در ضمن هارپسیکورد سازی شبیه پیانو که در واقع پدر پیانوه پس گفت موطسارت و فراموش کنید به جاش روزی رو تصور کنید که بیتلها در حالی که هنوز 20 سالشون هم نشده بود سالان کنسرت معروف لیورپول رو به تسخیر در آوردن البته ظهور همیشه اینطور ایان و دفعتی نبوده مثلا ظهور فیشته در فلسفه آلمان بعد به دانشوی گیرفتده علامت داد که بیا به فیشته دانشو هم گرولوند کنند پلده ها رو بالا رفت و روی تخت نوش فیلیپ ادامه داد فیشته قبل از اینکه فیلسوف بشه قازچرون بود بعد انگار که منتظر خنده و شگفتی حوزار باشه چند لحظه سکوت کرد ولی حوزار انگار مقاومت میکردن که عکس العملشون بدن چون به نظر جولیوس انصافا نکته جالبی بود فیلیپ ادامه داد فیشته در یک روستایی کوچک متولد شده بود و تا سنین جوانی به شغل قازچرونی مشغول بود روستای فیشتینا یک کشیش داشت که خیلی معروف بود و یک شنبه ها مردم از دور و نزدیک می اومدن که موعظه های این کشیش رو گوش کنند و سخنرانی های ایشون پاتوق اشرافی شده بود که دنیا و آخرت رو با هم می خواستن. یک روز یکی از اشرافزادگان که راه درازی رو هم تا دهکده فیشتینا اومده بود دیر رسید و نتونست موعظه های شورانگیز کشیش دهکده رو بشنبه. خیلی ناراحت بود که این همه راه رو بی خود اومده همین موقع یکی از روستایا بهش میگه عیب نداره ما یه قاضی شرون داریم که حافظش خیلی خوبه بزار بیاد همه مویزه رو مو به مو برا تعریف میکنه پس فرستادن دنبال یوهان فیشته اونم اومد و مثل بلبل همه مویزه اون روز کشیش رو چه چه زد اشرف زاده خیلی تحت تأثیر حافظه شگرف فیشته قرار گرفت و اعلام کرد که هزینه تحصیل این قاضی شرون جوان رو تقبل میکنه اونم در یک مدرسه شبانه روزی معتبر فقط همین رو بگم که سالها بعد نیچه هم در همین مدرسه درس خوند فیشته خیلی زود توی اون مدرسه پر از استعداد سرآمد همگان شد اما با درگذشت ها میگه مالیش یهو یه اوزا به هم ریخت فیشته که دوباره یتیم شده بود اینور سپورت اونور سپورت که کاری پیدا کنه و نهایتاً یه پیشنهاد کار گرفت برای اینکه معلم سرخونه یک اشراف زاده بشه و بهش فلسفه کانت آموزش بده و این در حالی بود که فیشته تا اون موقع فقط اسم کانتو شنیده بود و فلسفه خونده ها می میدونن که فلسفه کانت جزوه سخت ترین فلسفه هاست و معروفه که کسی نمی تونه فلسفه کانت رو خودآموز بخونه ولی فیشته نشست پای کتاب‌های کانت و نه تنها فهمیدشون بلکه تدریسشون کرد و شیفته فلسفه کانت شد. فیلیپ باز ساکت مون تا ببینه دانشجوها پا میشن تشویق کنن یا نه. ولی نه. فیلیپ به دانشجوی کاتب علامت داد که بیا بنویس کانت. بعد برگشت و گفت کسی یادش هست جلسه پیش دو ساعت درباره کانت حرف زدم تو امتحان میادا کجا بودیم؟ فیشته شیفته یه کانت شد اینم بگم که کانت اون زمان زنده بود چند وقت بعد فیشته پیشنهاد تدریس دیگه گرفت اما در شهر دیگری ولی از اونجا که پول کالسکه نداشت بده پیاده راه افتاد سمت مقصد و بعد از یک هفته که به مقصد رسید ظاهرش اونقدر ژولیده شده بود که کارو بهش ندادن ویلون و سیلون مونده بود و با خودش گفت چکنم، چیکار کنم من که آوارم لاغل برم محبوبم کانت رو ببینم اون موقع کانت در کونیکسبرگ زندگی میکرد که از موقعیت اون لحظه فیشته 700 کیلومتر فاصله داشت یعنی از تهران تا انزلی بری و برگردی ولی فیشته که سالها قازشرونی استقامتی دیزلی بهش داده بود پای پیاده راه افتاد و هیچ از مسیر اندیشه نکرد دو ماه تمام پیاده رفت و رفت تا رسید به کانیکسبرگ و مستقیم رفت دم خونه کانتو در زد احتمالاً الان انتظار دارید کانت فیشتر رو به حضور پذیرفته باشه و مثل شمس و مولانا چند شبانه روز با هم مساحبت و مباحثت کرده باشن ولی خب کانت خیلی آدم اوتو ای بود و خوی اشرافی داشت. برنامه روزنش بسیار پر و دقیق بود و از غریبه ها هم کلا خوشش نمیومد. اضافه کنید ظاهر غلط انداز فیشتر رو که دو ماه پیاده روی ازش یه ولگرد متجاهر ساخته بود این شد که کانت فکر کرد این آدم مجنونه و گفت دکش کنید این جولیده ی در رو فیشته فکر کرد شاید چون معرفی نامه نداشته اجازه شرف پیدا نکرده خب کسی هم حاضر نبود براش معرفی نامه به محضر کانت بنویسه پس فیشته مسئولیت وضعیت رو به عهده گرفت و باز با استقامتی مثال زدنی مشغول نوشتن نقدی درباره نظریات کانت شد چون میدونست کانت عادت داره نقد فلسفه دیگر رو به و مدام خودش رو اصلاح کنه وقتی متن نهایی آماده شد فیشته با بدبختی رسوندش به دست حضرت کانت کانت که نقد فیشتر رو خوند میتونم بگم شوکه شد مخصوصا از نقدش درباره اخلاق کانتی و روی کردش به دین. پس فرستاد که این پسر رو بیارید ببینم چیه و بعد از کلی تحسین و تفقد تشویقش کرد که اثرش رو چاپ کنه و خودش هم پای کار وایساد. ولی عجیب اینکه وقتی کتاب منتشر شد، اثری از نام فیشته برش نبود. احتمال میدن که ناشر ترجیح داده اسم کانت روی کتاب باشه تا بهتر بفروشه. این کتاب بعداً به اسم نقد همه مکاشفات کانت مشهور شد. و تا چند سال همه فکر میکردن این کتاب اثر خود کانته. اما کانت بیانیه بلندبالایی بلند بالایی منتشر کرد که نه این اثر من نیست بلی کار نابغه جوانی است به نام یوهان فیشته. همین تایید و تحسین کانت کافی بود تا آینده فیشته در فلسفه تضمین بشه و به یک سال نرسیده کرسی تدریس یک دانشگاه معتبر رو بهش پیشکش کنن. فیلیپ که خودش از سخنرانی خودش منقلب شده بود گفت این بعد سرش بلند کرد و ادامه داد این همون چیزیه که من بهش میگم ظهور. اما باز هیچ کس سربر نکرد و وجد فیلیپ بخار شد ولی اگر هم از دانشجوش معیوس شده بود به روی خودش نیاورد و تلاش کرد مثالهاشو در حد به ذهنی کلاس پایین بیاره و ادامه داد بذارید مثالها رو برای شما ملموستر کنم مثلا ظهور یک ورزشکار از پدراتون درباره مارادونا بپرسید یا همین مسیو رونالدو که کسی شک نداره اینا ستاره نوظهور نوزهور فوتبالن میخوام اول بفهمید منظورم از ظهور چیه اما تمام اینا رو گفتم تا مقدمه چیده باشم برای معرفی یک ستاره در آسمان ادبیات که البته معرفی ایشون هم باز مقدمه است بر معرفی نهایی ما میدونم ممکن از این همه مقدمه گیت شده باشید ولی خواهش میکنم صبوری کنید جولیوس دیگه واقعا دلش داشت برای فیلیپ میسوخت مرد حسابی با کی صحبت میکنی؟ انتظار داری چی ببینی؟ اینجا خبری از دانشجوهایی که روی صندلی وول میخورن و از خودشون میپرسن یعنی کیو میگه نیست. خبری از اون چند تا دانشوی ممتازی که توی همه کلاسا هستن و برای روبودن دل استاد با هم رقابت میکنن نیست. تازه درست همون موقع که فیلیپ داشت تمام تلاشش رو به خرج میداد که مخاطبش رو میخکوب کنه، جولیوس دید که دانشوها دونه دونه و یواشکی دارن از سالن خارج میشن. حتی اون دانشجویی که فیلیپ ردیف اول نشونده بود هم تمام گستاخیش رو به خدمت گرفت و از ردیف اول پیش چشم فیلیپ پاشوت رو ترک کرد فیلیپ اما هم همچنان با حرارت ادامه میداد به کجا رسید قرار شد به ظهور یک نابغه ادبی اشاره کنه که البته اینم مقدمه معرفی اصلیه پس برای اون آنگوشتمر دانشوی باقی مونده ادامه داد اون نابغه ادبی کسی که در بیست سالگی جایزه ی نوبل ادبیات رو گرفته کسی نیست جز توماس مان. باورتون میشه تقریبا تو سن شماها نوبل ادبیات گرفته توماس مان در کتاب ارزشمندش بودن با نام فرعی زوال یک خاندان داستان یک خانواده اشرافی رو طی چهار نسل با تمام فراز و فرودهاش روایت میکنه روایتی جذاب که امیدوارم خونده باشید یا بخونیدش فصل آخر کتاب روایت روزهای پایانی عمر توماس بودنبرو که پیره درست زمانی که ترسی امیق از نزدیک شدن مرگ وجودش رو فرا گرفته بود در این زمان به طور اتفاقی کتابی ارزون و کم حجم در کتابخونهش توجهش رو جلب کرد که سالها خوندنش رو پشت گوش انداخته بود ولی وقتی شروع کرد به خوندنش چنان آرامش عمیقی پیدا کرد که در شگفت موند از اینکه چطور یک ذهن برتر میتونه زندگی رو اینچنین تحت نفوز خودش قرار بده همین موقع فیلیپ دوباره ساکت شد و به سالن چشم دوخت و ناگهان انگار که دیگه طاقتش تاق شده باشه برای اولین بار خشم گنانه فریاد زد آقای پترسون خانم منندز رو رها کنید چی؟ جولیوس که کنج کاف شده بود برگشت و دید بله یه دختر و پسر حوس بازانه با هم گلاویزن ولی همین موقع پسر دستاشو برد بالا و گفت من که کاری ندارم استاد و بله معلوم شد این خانم منندزه که آقای پترسون رو رها نمیکنه. فیلیپ همچنان برافروخته برف روخته بود ولی میفهمید موقعیت جوریه که اگه پی حرفو بگیره بدتر میشه جولیوس همون موقع که و نگاه کرد دید به جز خودش فقط دو تا بیخانمان تو سالن موندن و آقای پترسون و خانم منندز که مشخصا همشون اگر مکانی برای خودشون داشتن الان اینجا نبودن ولی فیلیپ فارغ از اینها ادامه داد خلاقیت خارق که در این کتاب فلسفی بود توماس بودنبروک رو وادار کرد این کتاب رو بارها و بارها بخونه مخصوصا فصلی از کتاب به نام درباب باب مرگ و رابطش با نامیرائی ما کتاب جوری پیر مرد رو به وجد آورده بود که وقتی بالاخره گذاشتش کنار یه آدم دیگه شده بود و آرامش به خانه قلبش بازگشته بود اما توماس چه یافته بود؟ فیلیپ اینو گفت و بعدش ناگهان تغییر لحن داد و مثل فرشته تنزیل وح بلند گفت و حالا جولیوس هرتسفیلد خوب گوش کن چون ممکنه در امتحان پایانی زندگیت به دردت بخوره این اپیزود هنوز به پایان نرسیده سلام من فرزین رنجبر هستم و این پنجمین اپیزود از اسپیناف دوم پادکست رواق بود که تقدیمتون شد اولا خیلی ممنونم که تا اینجا همراه اسپیناف دوم بودید و امیدوارم از این محتوا لذت برده باشید من اومدم که هم ادب کرده باشم هم یه توضیح بدم و اون این که از اینجا به بعد من پایان بعضی از اپیزود ها خلاصه یه زندگی نامه شپنهاوه رو براتون تعریف میکنم روایت من کمی خلاصه تر از روایت یالومه و سعی کردم بیرون از خط اصلی روایت بگنجونمش که ریتم روایت رو نندازه. پس بعد از پخش موسیقی پایان اپیزود، اگر دیدید اپیزود زمانش تموم نمیشه، بدونید که قرار بعد از موسیقی پایانی درباره خود شوبنهاور بشنوید. بسیار خب، بریم سراغ تولدش. هاینریش شوپنهاور وارث تجارتخانه بزرگ خاندان شوپنهاور در شهر دانزیک لهستان بود و مسئولیت زیادی روی دوشش احساس می کرد برای اینکه تجارت موروسیش رو در وانفسای اروپای اواخر قرن 18 حفظ کنه از یک طرف روسیه از طرف دیگه حکومت پروس قصد داشتن بر این منطقه اعمال نفوذ کنن و البته که در این صورت تجارت خانوادگی شوپنهاور هم دستخوش تلاطم شد پس هاینریش تصمیم گرفت خودش و خانواده و تجارتش رو به جزیره سبات بریتانیا منتقل کنه تجارتش شامل قلب و الوار و قهوه بود و خانوادهش شامل همسر نوجوانش یوهانا و فرزند توی شکمش می که قرار بود اگر پسر شد اسمشو بذارن آرتور یه اسم انگلیسی که در سراسر اروپا یه جور تلفظ میشه و هاینریش پیشبینی میکرد پسرش تجارت شوپنهاور رو در قرن بعد شکوفاتر میکنه یوهانا به خاطر دوستای زیاد و توجه بینهایتی که در زادگاهش میگرفت به این سفر راضی نبود ولی با شوهر عصبانی و خیلی بزرگتر از خودش هم نمیتونست بجنگه اینو بگم که یوهانا خیلی خوشگل بود و هاینریش هرجا می بردش کلی توجه جلب می کرد ولی خب تو ولایت خودشون هاینریش هم سری تو سررا داشت به انگلیس که رسیدن یوهانا اینقدر مورد توجه همسایه ها و دوستای جدید قرار گرفت که اصلا یادش رفت راضی به این سفر نبوده ولی هاینریش که توی لندن دیگه کنار همسرش جنس درجه دو به نظر میومد حسابی از این شرایط کفری بود وقتی داشتن به لندن می اومدن یوهانا دو ماهه باردار بود و وقتی به ششم رسید هاینریش دیگه طاقت نیاورد و توی زمستون سرد اروپا قصد بازگشت به دانزیک کرد و باز هم به التماس های یوهانا بهایی نداد آرتور قرار اولین فرزند این خانواده باشه